A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit innen az Aranybástya étteremből. Ez itt a Sunday Branch, az Index vasárnapi beszélgetős műsora. Én Csibi Gergely vagyok, mai vendégem pedig Karacs Attila lesz, aki ex-küzdősportoló és közelharc kiképző. A témánk pedig a küzdősport és az agresszió, vagyis szégyen a futás, vagy inkább hasznos, illetve egy csomó érdekes kérdésről fogok vele beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk! Szia Attila! Sokat gondolkodtam azon, hogy akkor hogyan mutassalak be, és beszéltünk is előtte pár szót, hogy akkor annyi mindent csináltál, és csinálsz most is, hogy inkább én arra gondoltam, hogy ha te mondanál pár szót, hogy hogyan definiálnád most magad. Hát ez de ügyesen megoldottad. Szia! Hát sokféleképpen, leginkább haracsatillaként. Amiket csinálok, nyilván most már nem versenyzek, ugye jó 10 éve, 12 éve most már visszavonultam a profi küzdősporttól, úgyhogy hobbim szempontjából edző vagyok. Egyébként meg életvitelszerűen a munkám az a terörreállítási központhoz kötött vagyok kiképző. Már 11 éve lassan. És mire gondoltál? Abszolút, és nagyon köszönöm. Hát rengeteg kérdésem lenne, már csak azért is, mert hát én szerintem óvodába verekedtem utoljára, vagy volt bármi olyan szituáció, ami egy kicsit a küzdősporthoz köthető. És ugye megbeszéltük, hogy egy picit az agresszió köré fűznénk fel a beszélgetésünket, és szerintem ez nagyon aktuális, és rengeteg olyan helyzet van a mindennapi életben, vagy akár közéleti szinten is, ahol az agresszió mint olyan felüti a fejét. Arra kérnélek, hogyha tudnál arra egy pár szót mondani, hogy valójában mit is értünk agresszió alatt? Hű, de jó kérdés. Pont ezt szerettem volna javasolni, hogy ezt lehet, hogy talán érdemes lenne egy kicsikét érthetően definiálni. Mert hogy nagyon, nagyon sokféle dolgot gondolnak róla. Én azt hiszem, hogy alapvetően két nagy társadalmi tabunk létezik, az az egyik az agresszió, a másik a szexualitás. És aki ezt piszkálja, azt azért nagyon könnyen dobják mágiára, hogyha ha bizonyos ilyen társadalmi értékrendet átlép. És ugye egy csomószor én azt gondolom, hogy ezek iratlanok. Tehát nyilván törvényileg megvan az, hogy, hogy mi az, ami, ha, ha mondjuk az agresszió fizikai megnyilvánulásáról beszélünk, mm-hmm. megvan törvényileg, hogy mi az, ami belefér az adott társadalomba, mi az, ami nem. És megvan az emberek fejében, Iratlanul, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem. És ugye ez már nagyon különböző. Lehetséges, hogy különbözik az, ami neked belefér, attól, ami nekem belefér, attól, ami egy harmadik embernek belefér. Uh-huh. Tehát, hogy ez már, én azt hiszem, egy sokkal inkább ilyen, ilyen szubjektív uh-huh. nézőpont. De hogy egyáltalán mi az az agresszió, ugye erről egy csomó nagyon okos ember, nagyon szuper könyveket írt. Az első tényleg olyan, olyan releváns, ami nekem nagyon tetszett, az Korrád Lorenznek az Agresszió című könyve volt, konkrétan ez a címe. Ugye ő etológus, és 
rengeteg megfigyelésen keresztül, nem szeretnék most a könyvről beszélni, olvass el az, akit érdekel, uh-huh. tehát ehhez túl kevés időnk van, Persze. de az mindenképpen valami olyasmi képet festett erről az egészről, hogy ez nem valami piros betűvel írt rossz dolog, hanem ez egyébként egy teljesen természetes dolog, ami jól használva, ugye ő úgy fogalmazott, hogy fajfenntartó jellegű, tehát Alapvetően a természet miért hozna olyat létre, uh-huh. ami nem fajfenntartó jellegű. Uh-huh. Ne menjünk ennyire messzire, mert nyilván az állatokról beszélünk. Nézzük akkor mondjuk az emberi agressziót. Ugye itt is van azért hova nyúlni. Csányi Vilmos humánetológus nagyon-nagyon szépen foglalta uh-huh. össze ezt a dolgot. Aztán, ha még tovább megyünk egy picikét, akkor nekem az egyik kedvenc írom Joachim Bauer, az együttműködő emberben, ő már egészen odáig ment, hogy, hogy ő kijelentette azt, hogy az emberek közti agresszió az minden esetben valamilyen módon az kapcsolatokhoz, még a kapcsolaton kívüli agresszió is, mert ugye az a kapcsolatot védi. Tehát, hogy ez az agresszió, ez mennyiféle, de még mindig nem mondtuk, hogy mi az az agresszió. És erre nekem Atkinson-tól találtam egy nagyon-nagyon jó mondatot, és és én azt hiszem, hogy ezt írnám föl akkor pirossal, hogyha valakit megakadályozunk abban, hogy a saját személyes céljait, törekvéseit megvalósítsa, akkor minden esetben egy agresszív hajtóerő keletkezik benne, ami arra serkenti őt, hogy kárt tegyen az akadályozó tárgyban, szemében, bármiben. És ez ez mindenképp tetlegességet jelent? Nem, nem. ez egy érzelmi töltetet jelent. Ez egy érzelmi töltetet jelent, tehát az, hogy, hogy amikor valaki azt mondja, hogy benne nincsen agresszió, akkor az én olvasatomban ő azt mondja, hogy ha vele történik valami, akkor erre neki nincsen olyan aktív válaszmódja, ami egyébként arra késztetni őt érzelmileg, hogy változtasd meg a helyzetet. Tehát uh-huh. alapvetően ez egy érzelmi késztetés, ami a nekünk nem jó helyzetek megváltoztatására irányul. És nyilván, hogyha ezt mi nem tudjuk kontrollálni, akkor nem vagyunk alkalmasak arra például, hogy társadalomban éljünk. Tehát az, hogy, hogy ugye. Seje János a Stress nélkül című könyvében leírta, hogy alapvetően a sejt is kétféleképpen tud valamivel, ha találkozik, reagálni. Ugye, vagy megpróbál alkalmazkodni, vagy megpróbál a helyzeten változtatni. Tehát gyakorlatilag emberként én azt gondolom, ugyanezt csináljuk. Tehát az, aki azt mondja, hogy bennem már pedig nincsen agresszió, ő azt állítja, hogy adott helyzetben ő mindenhez csak alkalmazkodni tud, és semmi nem tud változtatni. Hmm. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez pont ugyanolyan problémás, mintha a másik végletet nézed, ugye? Egy picit úgy tudnám ezt uh, talán példaszerűen mondani, mint a gáz meg a fékpedál. Tehát, Aha. hogyha valami, valami változtatnom kell, akkor nyomnom kell a gázt, mert ahhoz aktív energia kell. Ha valamit most el kellene viselnem, és én érzem, hogy ezen változtatni kéne, hát ezt hívják toleranciának. Uh-huh. Tehát igazából, hogyha a kettővel jól tudunk játszani, én azt gondolom, hogy akkor tudunk uh, egyénként is, meg úgy egyébként a, a társadalom tagjaként is normálisan működni. Tehát hmm. ilyen szempontból én az agressziót semmiképpen nem démonnak gondolom, hanem a, a tolerancia mellett mondjuk, amivel el tudom viselni azt, amit el kell viselnem, egy olyan, ha úgy tetszik, hajtóerő, amit, amivel viszont meg tudom változtatni azt, amit meg kell változtatnom. Igen, ez olyan érdekes, amit mondtál, hogy, hogy nem, nem egy démoni erő, mert valamiért, hogyha ezt a kifejezést halljuk, hogy agresszió, akkor egyből valami, valami veszély, valami rossz, valami hoz valami negatív energiát is magával, de, de szerintem ez fontos, hogy erről most picit beszéltünk, hogy ez nem feltétlen jelent valami, valami vele ég rossz dolgot, hanem egyszerűen néha muszáj, ahogy te is mondtad, változtatni bizonyos helyzeteken. És, és, Igen, és, és nyilván nagyon, tehát tényleg sok kategória létezik, de, de köztünk most itt ebben a beszélgetésben például létrejöhet agresszió, tehát felszíre törhet agresszió. Hát félhet, hogyha beleinnál a te viccel. 
De hogy igen, de egyébként, de én azt ha lemodelleznénk, én azt gondolom, hogy igen, talán. hogyha ez mondjuk elmenne a fizikai agresszió szintjeig, az borzasztó nagy baj lenne. Igen. De, de ha a kettőnk kapcsolódásában most bármelyikünk olyat csinál, ami a másiknak nem komfortos, akkor uh-huh. kétféle dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy mosolyogva úgy csinálom, mintha nem történne Mert semmi, tolerál. és benyeljük. Igen. Igen. Uh-huh. A másik az, hogy, és, és ezért nem fekete-fehér a dolog, mert a másik nem az, amivel itt viccelődtünk, hogy fölpattanunk és fölborítjuk az asztalt. Tehát, uh-huh. hogy a szürke 50 árnyalatában rengeteg olyan finom ö, módja van annak, hogy én közöljem veled, hogy ez, amit most velem csinálsz, ez nem jó. De ahhoz először is ezt nekem nyilván föl kell ismernem, másodszor éreznem kell, hogy jogom van közölni, harmadszor az sem baj, ha ezt tudom olyan emészthető módon uh-huh. közölni, amit te nem bántásnak, nem ilyesminek veszel. Tehát én azt gondolom, hogy e köré annyi minden szerveződik, hogy... Uh-huh. És nyilván, nyilván ez akkor ez, tehát ez a szintezés, amit te jó esetben, nyilván gyerekkorod óta, és nem te, de úgy általában az a, az a valaki, gyerekkora óta ezt megtanulja, hogy akkor mik ezek, mi, mi a szintezése annak, hogy én hogyan tudom jelezni. Nyilván nem először asztalt borítok, hanem jelzem, vagy verbálisan, vagy picit odébbülök. És amikor például az, a, amikor nyílt agresszióval találkozunk, vagy amikor azt érezzük, hogy ez valakinél akkor kimaradtak a lépcsők, ez nyilván akkor ez, ez gyerekkorra vezethető Hű, vissza, de jó, vagy... jó helyre kerültünk. Tehát, én azt gondolom, hogy mindenképpen gyerekkorra. Tehát, hogy akkor igazából van erre magyarázat, és én mindig próbálom úgy, úgy általában keresni azt, azt, hogy akkor, ha, ha találkozom mondjuk egy olyan helyzettel, hál' Istennek ez, ez elég ritkán fordult elő, hogy akkor valahogy megérteni azt, hogy hoho, akkor ott valami kimaradt x évvel ezelőtt, vagy valami, valami sérülés, valami torzulás történt, hiszen ő nem tudja, hogy akkor ennek mi a... Mi a lépcsőfok? Hogy, hmm. hogy kell ezt? Igen, teljesen egyetértek. Erre szokták azt mondani ugye a pszichológusok, hogy két dolog fordulhat rosszra egy gyerek életébe, hogyha olyan dolog történik, aminek nem szabadott volna, vagy hogyha olyan dolgok nem történnek, aminek viszont meg kellene történnie. <gül> ez, ez nagyon jó. Igen. És amikor olyan dolog történik, aminek nem szabadna, ez lehet, én azt gondolom, nem, nem menjünk ebben megint nagyon uh-huh. belemélyen, de ez, ez lehet akár, akár bántalmazás, akár az erőszaknak a látványa csak. Valakit bántottak úgy, hogy én azt láttam. Uh-huh. Akár ezt rendszeresen tették, akár olyanok, akiket szerettem. Tehát, hogy, hogy nyilván ez az, amikor mi az, amikor olyan dolog nem történik, és akkor itt a, az elején lévő mondhat, hogy óvodában verekedtél utoljára. Igen. És ezen én nagyon jót röhögtem. Mert hogy mert hogy amikor ezzel kapcsolatban kifejtem, hogy mit gondolok, akkor néha lefagynak az emberek, és azt hiszik, hogy Jézusom, ez egy állat. Tehát, hogy, hogy az óvodában mennyire tragédia az, hogyha a gyerekek például fizikai, és nem, nem, tehát nem kontrollálatlanul összeverekszenek, hanem igen, meghúzza az egyik a másiknak a haját. Tehát mi történik akkor, amikor egy öt éves gyerek meghúzza a másiknak a haját? Ugye? A másik elkezd sírni. Tehát uh-huh. ő tudja, hogy ha meghúzzák a hajamat, az fáj. Aki meghúzta a haját, azt valószínűleg jól le fogják szúrni, őt meg fogják szégyeníteni, tehát gyakorlatilag, ha meghúzom a másiknak a haját, az neki fáj, egyébként nekem sem jó, tehát szépen lassan kialakul valamiféle olyan dolog tapasztalati út, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel. És én azt hiszem, hogy a mai világból ez hiányzik. Uh-huh. És ez azért nagyon veszélyes, mert a saját tapasztalat, tehát most kis túlzással ott tartunk, hogy a két éves gyerek kezéből, hogyha ráfogja valakire a vízipisztolyt és vízből piú-piúzik, akkor biztos, hogy lesz egy felnőtt a csoportban, aki kitekeri a kezéből, hogy hát belőle gyilkos lesz. Tehát, tehát érted, hogy miért gondolom azt, hogy a dolognak ez a fajta kriminalizálása, ez, ez lehetetlenné teszi azt, hogy mondjuk a gyerekek valódi tapasztalatot szerezzenek, akár irányított, kontrollált tapasztalatot, és akkor gondolnánk, hogy tök jó, mert akkor majd nem látják. Oké, csak bekapcsolod a tévét. <tos> és míg a, az egyik oldalon nincsen meg az az érzés, nekem sincs meg az az érzés, hogy, hogy milyen az, amikor valakinek fájdalmat okozok. És ő uh-huh. sír, és az neki nem jó, és hogyha én egészségesen működök, akkor nyilván azt én egy picikét érzem, és ez, ez bennem is féket 
kellene, hogy okozzon, ha ez az egész jól működik. De ha ez nincs meg, és mellé viszont nyilván a gyerek mintát keres, akkor mi lesz az az erőszak minta, ha valóságban nem talál, akkor mi lesz az az erőszak minta, amit ő hiánypótlóként megpróbál beépíteni. Hát ők lennének a szuperhősök, aki, mit tudom én, egy jelenetben úgy jön meg 50 embert, hogy közben végig mosolyog. És ez, ez felnőttként, ez vicces, ez tök jó pofa, de a gyereknek mi az agresszió? Tehát, hogy, hogy nincs meg az egyik oldalon fék, és a másik oldalon azt látja, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Arra mit gondolsz, hogy ehhez kapcsolódva, itt a beszélgetés előtt egy pár szót váltottunk a számítógépes játékokról, és ugye nekem igazából ugye óvodában volt ez az élmény, de én emlékszem, hogy akkor 11-12 éves koromtól én játszottam nagyon sokat egy GTA nevű játékkal, ami nagyon híres arról, hogy Ismerem. hát ott ugye Igen. városokat lehet kiírtani, bárkit agyonverhetsz, megkéselhetsz, elütheted autóval, repülővel beleszágulhatsz házakba. És hát ezt úgy nagyon éltük, nagyon játszottunk vele nagyon sokat, és voltak olyan hangok, akik azt mondta, hú, ez nem jó, mert akkor majd az lesz, hogy, és ez akkor ez biztos valami elborult elmét jelez, hogyha az ember azt ott élvezi. Másik oldalról, én talán inkább ezt gondolom, ez talán így ki is vezetett valami, valamilyen, ilyen, ez is rossz, hogy kíváncsiságot, de valahol én azt érzem, hogy miért egyetlen nem, nem torzultunk, és persze ez egy, ilyen, ez egy ilyen játék csak, és nyilván egy számítógépes játék. És az Mennyi idős voltál akkor? Én szerintem ilyen 12-13 lehettem, amikor ez úgy megjelent, és akkor ezzel így játszottunk így ilyen osztálytási közegben, és hát nagyon élveztük, és tényleg ezt a... Ezt a nem, nem, nem is tudom, hogy valójában mit benne, lehet, hogy azt, hogy az nem volt... Az futást. Igen, de persze... A azt, hogy bármit megtehetsz következmények nélkül. Igen, és ez olyan érdekes, hogy ugye sokan mondták, hú, akkor... És mondták, mondták szüleimnek, hogy ne hagyd, hogy azzal játszol, emlékszem, a szomszéd is mondta, mert hogy akkor biztos majd az lesz, hogy... De, de közben meg hát... Itt vagyok 30 évesen, semmilyen ilyen rossz gondolat nincsen bennem. Nem is volt soha, sőt, tényleg a, elég, elég békés és nyugodt, nyugodt lelkű embernek gondolom magam, meg hát nyilván nagyon sokan vagyunk még ezzel így. Szóval, hogy, hogy erről például mit gondolsz, hogy ugye beszéltünk tévéről, hogy a gyerek ugye hozzáfér rengeteg olyan tartalomhoz, akár Instagramon, Facebookon, egy gomnyomással gyakorlatilag ki tudja kerülni az ilyen védelmi mechanizmusokat. Szóval erről mit gondolsz, számítógépes játék, internet, ez nagyban torzíthatja azt a szintezést, amiről az előbb beszéltünk? Hát igen, szerintem beszéltünk erről. Ez most nagyon magánvélemény lesz nyilván, uh-huh. már csak azért is, mert, mert szakértők hada az, aki ezt a témát túrja, pro és kontra azt gondolom, uh-huh. és mindenféle tanulmányok és szakvélemények születnek, hogy van-e ennek káros hatása. Én azt gondolom, hogy valamennyi biztos van, de itt is nyilván a mérték. Ugye nekem a nagyobbik film 20 éves, a kisebbik 16, most mondjam, tehát nyilván az Xbox a központi szereplő, ez pontosan ugyanúgy megvan, ez pontosan ugyanúgy megvolt az én gyerekkoromban is. Én nem, nem tudom ezt megítélni, és azt sem tudom, hogy attól, hogy megítéljük, tudunk-e ezen ma már változtatni. Tehát, hogy igen, akkor majd lesz egy olyan szűrőprogram, ami már sztikket kell bedugni, akkor a következő nap megjelenik az interneten, a fekete piacon az, a, amivel ezt föl lehet törni. Tehát, hogy, hogy az egyik oldal az az, hogy megpróbáljuk ezt a, ezt a beáramló információt korlátozni. Szerintem egyébként kell, az kérdés, hogy mennyire lehet. De ugye, amiről beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha a virtuális dolgok mellé beemeljük a valódi tapasztalatot. Tehát, hogy magának a... A, az agressziónak a fizikai megjelenését irányított kontrollált körülmények között, és már ott is járunk a küzdősport edzésem. Uh-huh. Tehát, hogyha hasonlatot szeretnék mondani neked, akkor mondjuk a, a, a saját asszertivitásomnak, a saját agressziómnak a kontrollált irányítás az olyan, mint amikor forgalomba kell vezetni. Na de ha soha az életemben nem ültem autóba, 
akkor ez most hogyan fog menni? Tehát mi, én azt gondolom, hogy két dologra van szükség. Egyrészt kellene egy rutinpálya, ugye? Tehát azoknak az embereknek, aki kis túlzással megszólalni se bír, vagy, vagy megütni valakit, vagy bármicsoda, azoknak kellene egy olyan, ahol beül az oktató, hogy nézd csak, gáz, fék, és egyébként így működik. Uh-huh. Erre én azt gondolom, hogy küzdősport edzés, ha megfelelően van vezetve, és itt ez a kulcskérdés keretben, akkor ez tökéletesen alkalmas. Mi az, ami még kellene? Tök jó lenne egy emelt szintű vezetéstechnikai tréning. Ugye? Mert oké, okay, hogy tudunk rutinozni, de hát nyilván azt, hogy mi történik akkor, amikor 80-nal megcsúszol, tehát mondjuk fordítsuk át az analógiát, hirtelen érzelmi inzultusér, azt, azt megint nem biztos, hogy csak is és kizárólag a forgalomban kell gyakorolni, főleg akkor nem, hogyha már említett okok miatt mondjuk ilyen mindenféle határ problémáink vannak, tehát akkor arra meg tök jó egy ilyen. Én azt gondolom, hogy a, a küzdősportnak a jelentőségen ebben ott lehet, hogy ha ha jól van az egész kezelve, és itt ennek ez a, ez a kulcsa, mert pont ugyanúgy bajt is csinálhat, borzasztó nagy bajt, akkor ezekhez a dolgokhoz, a rutinpályához is, és az emelt szintű vezetés technikai tréninghez is egy helyen lehet hozzáférni. És ez még mindig nem jelenti azt, hogyha valakinek ilyen agresszióval kapcsolatos, akár határ problémái, akár gátlásai, félelmei, netán sérülései vannak, hogy akkor ez azt jelenteni, hogy tök jó vagy a rutinpályán, tök jó vagy a versenypályán, mehetsz akkor. a forgalom. Igen, tehát nem. Nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy az eszközt tök jól tudod kezelni, és erre terapeutát tudnék ajánlani harmadik lépcsőnek, aki pedig azt mondja, hogy szuper, mi tudod azt, hogy hogy kell elindulni, ha megcsúszol, azt is tudod intézni. Nézzük meg, hogy ezt forgalomszerű vezetés közben. Remélem, ez így érthető hasonlat. Tehát igen, valahol, valahol, igen. valahol ebben látnám én a megoldást. Igen, tehát igazából összefoglalva picit ugye azt mondod akkor, hogy nem baj, hogyha itt az óvodás példámra kitérve, nem baj, hogyha óvodába verekszik a gyerek, tehát igazából már a tapasztalat fontos, valahol. Hű, ez most, ez most éles lett ez a mondat, nem uh-huh. baj, hogy óvodában verekszik a gyerek. Persze, már oda is nagyon jól sok, értse, de hogy... Igen, az a, az a nagyon nagy baj szerintem, hogy már oda is mintákat viszünk. Uh-huh. És igazság szerint azok a minták, és nem, nem vagyok benne, tehát hogy, hogy mivel hogy az agresszió társadalmi tabu, ezért ez tabu a pedagógusoknál, tabu az óvodapedagógusoknál, nagyjából mindenhol tabu. Tehát nem gondolom, hogy tisztelet a kivételnek, hogy ezt megfelelően tudnák kezelni. Igen. Tehát adott esetben tízszer veszik el tőled a játékodat, és valahogy a játék mindig úgy alakul, hogy mindig úgy néz ki, mintha te lennél az agresszor, és mindig te vagy a csoport előtt megszégyenítve, akkor én azt gondolom, hogy lehet, hogy ebből évekkel, évekkel, évekkel később kialakul egy olyan karakter, akár adott esetben, aki soha az életbe semmiért nem mer saját már pontosan tudja, hogy figyelj, úgyis mindig él leszek az aki, tehát úgy, ezt nekem nem lehet, ehhez nekem nincs jogom, ezt csak a többiek csinálhatják. Ez most egyetlen egy példa. Igen. Tehát a nem megfelelően kezelt ilyen helyzetek, és ugye ott is mi történt, agresszív voltam veled, elvettem a játékot, és az egész keretrendszer borult föl, uh-huh. mert, mert nem jól volt kezelve. Uh-huh. De én azt hiszem, hogy ezek mindenképpen megtörténnek ma. Tehát ez nem, nem kérdés, hogy vannak ilyen helyzetek, sokkal inkább kérdés az, hogy mit lehet mellé tenni mondjuk a másik oldalon. Vizsgáljuk meg csak egy pillanatra azt a helyzetet, amivel gondolom a nézők is, mert nyilván én is találkoztam már, hát itt élünk egy nagyvárosban, és valahogy, főleg az elmúlt időszak, valahogy nagyon érzékeny és nagyon felfűtött, és azt érzem, hogy tele vagyunk agresszióval, elfolytásokkal, akár csak egy tömegközlekedésbeli utazásra gondolok, akár egy szórakozó helyre, és sajnos hát ugye az elmúlt évek nagy botrányai, mindenféle abúzusok és, és, és verbális agresszivitások, akár a színházi életen belül, vagy, vagy, vagy máshol is. Szerinted 
Nyilván nehéz, nehéz nagy, nagy igazságot megfogalmazni ez ügyben, Azt de nem is szeretnék. Csak és nem is lehet. Mint. Persze nem is lehet, de hogy, hogy szerinted mi lehet, mi lehet egy lépés, hogy ezen valahogy túllendüljünk, hogy ne az legyen az első, első reakció valami, hogy na menj már innen, ellöklek, lelöklek, hogy valahogy, valahogy mi lehet az első, első pici lépcsőfok, hogy, hogy ebből egy kicsit kilépjünk. Hát nézzük végig azt akkor annak alapján, amiről eddig beszélgettünk, hogy ugye mi történik ilyenkor. Tehát nyilván történik veled valami a tömegközlekedési eszközön, amire te reagálsz. Most ugye melyik részünk reagál, ez nagyon-nagyon messzire tudnánk menni, uh-huh. maradjunk abban, hogy érzelmileg reagálsz rá. Uh-huh. Ugye az, az mindenképpen meg lesz. Az, hogy ez, ez a reakció ez egyébként a, a történéshez képest itt van, vagy itt van, vagy itt van, az meg azon múlik, hogy éppen egyébként te milyen állapotban vagy, azon is uh-huh. múlik. Tehát Lehetséges, hogy az első körben például, ö, ugye arról beszéltünk, hogy keletkezik ez a hajtóerő, ez azért van, hogy változtass valamin. Ö, a mai világban nyilván nagyon sok mindenen nem változtathatsz. Ő nem szimpatikus, ezt nem így szeretném, azt én szeretném, inkább ezt szeretném, és ezt mind-mind-mind nem lehet. Ö, talán az első lépés az az, annak a felismerése, hogy, ö, hogy olyan nincs, hogy ezt te csak simán elfolytod magadban. Tehát ez nem létezik, mert ö, amikor, amikor egy ilyen késztetés megszületik, ha úgy tetszik, akkor megszületik mellé az a cselekvési energia is, ugye érzelmi alapú az energiamozgósítás, ami, ami azért van, hogy ezt végre tud hajtani. Ugye ez az, amikor, amikor egyszerűen fölpattansz, és most megvan a tűz, és most kell csinálni. Tehát a úda jó lenne inni egy sört, ha ezen gondolkozom, abból nem lesz sör. Ahhoz ki kell menni a hűtőbe, ahhoz viszont érzelmi motiváció kell. Tehát ez ilyen nagyon egyszerűen így tudnám megfogalmazni. Mm-hmm. Uh, igen, viszont hát az érzelmi motiváció az meg egy olyan dolog, hogy, hogy azt, csak, azt csak gondoljuk, hogy azt mit gondolatokkal olyan nagyon egyszerűen tudjuk befolyásolni. Van erre egy szintén nagyon jó könyvet ajánlanék, Magyarosi Rév és Zsuzsanna érzelemszabályozása gyakorlatban. Uh-huh. Akit ez így érdekel, hogy a gondolatok, az érzések és hogy hogy is van ez az egész, én ezen keresztül tudtam ezt nagyon-nagyon jól és könnyen megérteni. Tehát, hogy lehetséges-e az, hogy a bennem felmerülő érzéseket azt mindig gondolatilag folytom le, és egyébként a következő 30 évben ez nem okoz problémát. Ah. Wow. Tehát én azt hiszem nem, mert uh-huh. különböző dolgok történhetnek, ha olyan típus vagyok, akkor fölrobbanok a villamoson, ha olyan típus vagyok, akkor hazamegyek és megverem az asszony gyereket, kutyát, ha olyan típus vagyok, akkor mindezt nem csinálom, és sokkal nagyobb a baj, egyszer csak meg fog betegedni. Hmm. Tehát, hogy vagy elkezdem vagdosni magam, vagy bármit csinálok, bármit, amivel ezt kompenzálni lehet, amiben ezt ki lehet engedni. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgok, nem, nem én gondolom, bocsánat, tehát a szakemberek gondolják, hogy a dolgoknak a hosszú távú elfolytása az, az nem egy létező megoldás. Az viszont biztos, hogy mindenképpen kell, hogy legyen egy jó erős puffertartályunk. Tehát azt sem lehet megtenni, még akkor sem, hogyha egy nap nagyon sok igazságtalanság ér, hogy a végén nagyon elegemmel is lövöldözve végigmegyek egy bevásárló központon, van, aki megteszi. Tehát, hogy van nyilván ez a típus is. Tehát azt gondolom, hogy kell egy puffertartály, és ez nagyon fontos, ha van, de a másik nagyon fontos, hogy ezt tudni kell üríteni. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy a küzdősportnak ott van még egy nagyon nagy lehetősége, hogy, hogy tehát egy olyan nap után, amikor 50 olyan helyzetbe keveredtem, amikor nekem valamit csinálnom kellett volna, mert ez nekem nem volt jó, de nem tehettem egyéb okok miatt, akkor, akkor vajon biztos megfelelő az, hogyha én most relaxálok egy kicsikét, és ezzel kivezetem magamból a feszültséget. Uh-huh. Vagy egyébként keletkezett egy olyan cselekvési energia, uh-huh. amit kizárólag testmozgással tudok levezetni, lévén, hogy ugye azért jött létre, hogy változtassak aktívan a helyzeten, és ha ezt megtettem, utána nagyon jól lehet relaxálni egyet, mert akkor az energiát kivezetve, úgy át tudok billenni ebbe a pihentető állapotba. Ha nem vezetem ki az energiát, akkor lefekszem este aludni, és 
a gondolataim pörögni fognak, és az az energia, amivel nekem meg kellett volna változtatnom azt az 50 helyzetet aznap, az ott fog bennem pezsegni, és azzal én nem fog tudni mit kezdeni. Ez nagyon jó, hogy azt ezt mondtad hiszem. nekem. Egy feszítettebb színházi időszak után, amikor én beszélgettem valakivel, ő is azt javasolta, hogy, hogy mindenképpen valami olyan testmozgást, akár biciklizés, sprintelés, futás, edzőterembe lemenni, hogy, hogy egyszerűen muszáj, hogy, hogy ezt fizikálisan is, is kivezessük. És én például, személy szerint, ez az én vélemény, nekem, nekem soha nem segített ez a, ez a relaxálás, engedd el magad, és pontosan ahogy mondod, csak meg akarom ezt erősíteni, hogy én ezen átmentem, hogy tényleg utána, miután kivezettem, hogy egy picit fizikálisan is és kinyitottam a szelepet, utána sokkal könnyebb volt, és utána tényleg már az általam nem annyira kedvelt meditáció, relaxáció is sokkal jobban működött. Úgyhogy... Hát ez mert így működik természetesen. Igen, igen, tehát hogy valahogy talán így vagyunk tényleg összerakva. Abszolút. Igen. De hát igen, tehát az a, erre is, ahogy élt az ősember, meg hogy élünk ma. Ugye, tehát hogy mennyi, mennyi olyan hatásért téged, amin változtatni kellene, és mennyi olyan hatás van, amin te fizikai aktivitással tudsz változtatni. Hm. Ugye, az elmúlt... Hát nem kell messzire menni. Szerintem az elmúlt ezer évben mennyi történt ebben, és ezer év az, az mennyi, mondjuk ahhoz képest az elmúlt százezer év, ahogy nagyjából ez a százezer év az, amit szerintem többen is átfogtak és megpróbáltak, ugye a, a Sapiens című könyv, ugye a, tehát hogy, hogy sokan próbálták ezt valahogyan föltérképezni, és ez az utolsó kis szakasz, ez nem élik a képbe. Tehát az utolsó kis szakaszban van az, hogy rengeteg sok akadályoztatás, és gyakorlatilag a fizikai, és nem, ne, itt most ne, ne feltétlenül fizikai erőszakra gondoljunk, a fizikai cselekvés ami a, problémának, a probléma megoldásának az egyetlen eszköze normális biológiai létben, az, az nagyon sokszor nem megoldás. Hmm. Tehát, hogy nem teheted meg azt, amikor a főnököd ült veled, hogy te most is vagy fuss alapon, beversz neki egyet, hogy fölpattansz és elszaladsz, pedig nagyon azt szeretnéd csinálni. Hmm. Nem teheted meg, amikor a... a ö, ezt most nem is akarom ide, idehozni véletlenül sem. Egy nagy multicég, mondjuk nemzetközi multicég, ugye vannak ilyen irodák, száz ember dolgozik egyszerre, és gyakorlatilag teljes versenyrendszer van. Tehát nevezzük nevén a dolgot, a körülötted lévők a létedet veszélyeztetik. Uh-huh. Egy olyan közegben vagy napi 8 órát, ahol a körülötted lévők rajtad keresztül akarnak fölmászni, az milyen érzés, az milyen energia benned, hogy te változtass ezen, és nem teheted meg. De ettől még az ott van. Tehát, hogyha az alapfeszültséget nézzük, illetve amit kérdeztél az elején, hogy miért van a villamos, hát azért, mert azt gondolom, hogy rengeteg olyan helyzetbe kell benne lennünk, amiben nem szeretnénk benne lenni. Nagyon sokan nem is tudják meghúzni azt a határt, hogy mi az a pont, figyelj, ezt neked már nem kéne. Tehát uh-huh. tök hülye vagy. Eddig oké, okay, ez oké, okay, ezt még oké, okay, de azon a ponton, azon azt kellett volna mondanod, hogy figyú, bocsi, de ez engem már így nem érdekel. De hogy Igen. ezt nagyon nehéz megtenni. Tehát akkor... Az lenne a jó, ha úgy mindenki találna magának valami olyan szelepet. Hát én azt gondolom, kicsit hogy ki tudja egyrészt akár igen, egy küzdősport edzésen, akár menjen el. Ez egy nagyon részmegoldás. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy egy elengedhetetlen részmegoldás. Uh-huh. Tehát amíg, és most nyilván nem fogunk belemenni társadalomtudományokba, de hogy, de hogy amíg, amíg az, a, az a, a rendszer, amiben élünk, és nem politikai rendszer, hanem társadalmi, a kulturális rendszer, hogy ezek a szabályok érvényesek, és ott igen, engem milyen hatások érnek, és arra a hatásra én nem adhatok aktív választ, addig azt gondolom, hogy kelleni fog egy szelep. Vagy buddhista szerzetes leszek, és tényleg el tudom érni azt a zenállapotot, hogy, hogy érzelmileg valóban nem éri. Hát, talán ez a ritkább, igen. Igen, <gül> tehát, hogy, a, hogy szerintem ezt nagyon sokan gondolták, csak nyilván ott azért az esetek döntő többségében ez az elfolytás kategóriába keveredett, és azokat 
a pillanatokat, amikor az elfolytás fölrobban, vagy esetleg B-verzió, amikor diagnosztizálnak valakinél egy Na, csúnya betegséget, az meg, olyankor már, az meg olyankor már nem nagyon van összekapcsolva. Illetve már ez sem igaz, azt hiszem, mert a, a pszichoszomatika is rettenetes módon fejlődik, tehát most már ez sem egy ilyen légből kapott dolog, hanem konkrét orvostudomány. Uh-huh. Tehát akárki akármit mond. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy ezeket az összefüggéseket így nagyon szépen a tudós emberek föltérképezik, mert szerintem, tehát én azt hiszem, hogy ezen a téren probléma van. Uh-huh. És egészen nyugodtan mondhatjuk azt, és, és próbálhatjuk ringatni magunkat abban a képben, hogy de hát a 21. században már nem létezik az erőszak. Ugye nem tudom, a Sylvester Stallone pusztító című filme megvan-e neked? Talán azt nem láttam. Lefogyasztják, hmm. kiolvasztják ja, a jövőben, már igen, minden nagyon békés, igen, és ugye van benne egy mondat, amit én nagyon-nagyon szeretek, hát nyilván Tényleg a közeg miatt is jól dolgozom, amikor mondja az egyik, hogy de hát mi rendőrtisztek vagyunk, nem képeztek ki minket erőszakra. <gül> és hogy ugye, hogy gyakorlatilag szeretnénk, <gül> szeretnénk egy picikét azt hinni, hogy, hogy ez, amit fölépítettünk társadalmi rendszer, tök jó, és egyébként ebben nincs benne az erőszak és az agresszió, és mindenki mosolyog mindenkire, csak nézzünk magunkba, vagy körül a villamoson, hogy vajon tényleg így van-e. <gül> Tehát én azt gondolom, hogy nem, és hogyha viszont nem, akkor pont arra való a tudomány, meg pont arra valók a tudós emberek, meg pont arra való ez az egész, hogy ezzel valamit kezdjem. Erre kapcsolódnék rá, amit mondtál, hogy a 21. században ez az agresszió és az erőszak az már, hát ugye nem tudom, most már lassan két hónapja itt a szomszédunkban történt, hát elég, elég agresszív helyzet. Igen. Mit gondolsz erről, hogy hogy kell, hogy kell a mindennapi embernek itt ma Magyarországon már olyan értelemben viszonyulni ehhez a kérdéshez, hogy ugye rengeteg nagyon, nagyon rémisztő dolgot is prognosztizálnak beszélgetések, hogy majd itt bejut egy olyan világ, amikor meg kell védened, talán megint az lesz, hogy a saját értékeidet, amikor bejuthat egy olyan világ, ami, ami, ami a számunkra teljesen ismeretlen, tényleg úgy, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag, hát nem, hogy fegyver nincs nálunk, tényleg hát valaki azt se tudja, hogy, hogy tényleg adott esetben hogyan védje meg magát, és ebben én is, én is beletartozom, mert egyszerűen más világban nőttem már föl, illetve nekem is úgy, men, úgy vezetett az életem, hogy én, én ezzel nem találkoztam. Hogy erről mit gondolsz, hogy erről ez... ez... Nyilván nem akarom rosszul helyes. kérdezni, igen, de hogy, Bárhogy kérdezni, igen, de úgy, úgy ért, hogy, hogy, hogy ehhez a tőlünk nem messze lévő háborús konfliktushoz, bár ez még nem, nem gyűrűzött be ide, hála Istennek, de valamilyen szinten, és ez nem is felkészülés, amit én akarok kérdezni, hanem csak kell nekünk ezzel kapcsolatban valahogy önvédelmi vagy küzdősportos aggyal viszonyulni. Nem tudom, érted a kérdést, igen, és nagyon óvatosan van, szeretném igen, kérdezni van egy jó azért. példa, én azt gondolom, hogy az éhezést azt nem gyakorolja az ember, hanem elviseli. Uh-huh. Tehát, hogy, és most hagyjuk azt, hogy ez begyűrizik ide, vagy nem, meg ezt az egészet dobjuk félre. Én azt gondolom, hogy ez minket jelen pillanatban még fizikailag ilyen uh-huh. formán nem érint. Ettől uh-huh. függetlenül pontosan érzi mindenki. Beszélgettünk itt a legelőtt, hogy tök jó lenne ide beültetni néhány olyan pszichológust, ugye, akik a transzgenerációs traumákról tudnak mesélni. Azért, hogyha hát Európa népeit nézed, és akár különösen minket, nyilván van egyfajta ismétlődés. Tehát, hogy mi történik ilyenkor, azért nem kell ezen szerintem nekem gondolkozni, mert vissza kell nézni a történelemben, hogy hányszor történt már olyan, hogy egy társadalom elkezdett elmenni valamilyen irányba, aztán egyszer csak jött egy háború, ami teljesen mindent megváltoztatott, aztán megint elkezdett menni egy irányba, amikor jött egy háború. Tehát, hogy így. Ilyenkor ez szokott történni. Azt hiszem, hogy ilyenkor az emberek egyébként változnak, és ez nyilván ez egy borzasztó dolog. 
az egyen szempontjából mindenképpen, az meg, hogy társadalom szempontjából, tehát maga a háború egy borzasztó dolog, azt gondolom, de egy-egy ilyen fura attitűdváltás, amiről te is beszélsz, hogy ez most egy olyan állapot, amit el sem tudsz képzelni. Tehát ugye a traumákra azt szokták mondani, hogy két dolog lehet a traumából, vagy PTSD, vagy, vagy posztraumatikus növekedés. De hogy ott van benne a posztraumatikus növekedés lehetősége. Tehát amikor olyan dolgok történnek, amik borzasztóak, akkor én azt hiszem, hogy abból talán építkezni is lehet. De, De egyébként, ha most, az ember, ha most az ember fölmegy a Facebookra, és mondjuk ilyen, mit tudom én, követi ilyen pszichológia oldalakat, meg ilyenek, akkor tehát gyakorlatilag ontja a Facebook a jobbnál jobb gyakorlatokat, hogy hogyan próbál uh-huh. megnyugtatni magad, hogyan viszonyulj ez az Igen. egészhez. Tehát igazából azt... Azt gondolom, hogy ez is egy borzasztó dolog, hogy én most is stresszelhetek amiatt, hogy mondjuk mit tudom én, Kanadában lezuhant egy repülő és meghalt 20 ember, akiket én soha nem ismertem. Tehát, hogy egyszerűen annyiféle hatás ér engem, ez most közel van, de még nem a szomszédunkban lőnek. Ehhez Igen. képest a médián keresztül annyira van közel, mint hogy a szomszédunkban lőnének. Tehát az adott esetben akár, hogy a testünk reagál erre, most ezt nem tudom szebben mondani, az a feszültség, ami keletkezik, az azért van, mert, mert ez nincsen nyilván elválasztva. Tehát ha ideér ez az egész, és itt tényleg lesz valami, akkor én azt hiszem, hogy itt minden meg fog változni, de én nagyon bízom benne egyrészt, hogy ez nem fog megtörténni, másrészt meg abban, hogyha mégis megtörténik és minden változni fog, akkor igazából az egy, az egy ilyen növekedős változás lesz majd egyszer hosszú távon. Hát ennél szebbet erre nem tudok. Hát nem is, és igen. <laughs> Mennék is tovább egy másik, más, másik témára, ami egy ugyanúgy az elmúlt időszaknak a történése. Ugye volt egy Oszkárdi átadó, ahol a, a, a díjazott Will Smith ugye felment a színpadra és lekevert egy nagyot a Chris Rocknak, aki a, a, a Smithnek a feleségén viccelődött, aki ugye egy betegséggel küzd, egy autoimmun betegséggel. Na hát erről a témáról aztán én tényleg Mindenféle véleményt hallottam. Valaki nagyon elítéli, valaki azt mondja, hogy igen, le kellett ott keverni, hát azért mégis nem illik így viccelődni, hogy most olyan jó, hogy ilyen értelemben veled, veled tudok erről beszélni. Te mit gondolsz erről gyakorlatilag szakmailag, így, így az agressziót a középpontba helyezve, hogy, hogy te ezt hogy ítéled meg például? Figyelj, én nagyon egyszerűen ítélem meg, és ez ilyen gyereknevelési el volt nálunk igazság szerint. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy amikor az agresszió átlépi a fizikai kereteket, uh-huh. akár csak annyira, hogy én megfoglak téged. Uh-huh. Ott határt lépünk át. Uh-huh. Tehát két civilizált ember egy asztal két oldalán ücsörögve, nagyjából bármit üvölthet egymásnak, mert az, az ilyen. Egy beszélgetés érzelmi hevében azt hiszem sok minden belefér. Én azt hiszem, hogy a fizikai kontaktus az egy olyan határátlépés, uh-huh. ami, ö, ami nem. Tehát ezt lehet, lehet színezni, jó, de ezt mondta, jó, de azt mondta, jó, de ekkora volt az érzelmi töltet, de ha visszakanyarodunk a beszélgetés legerejére, mi történt? Hát gyakorlatilag jött egy érzelmi töltet, amit nem sikerült kontrollálni. Ami úgy, ahogy van, gyakorlatilag meg sem akadt ezen a tudatos kontroll részen, hanem szabad tovább és cselekvésbe fordult. Tehát ez történt gyakorlatilag. Uh-huh. Igen, én elítélem, tehát ez bőven nem fér bele egy ilyenbe. Ha föl, fölállt volna, oda ment volna hozzá, akár ilyen közelés valami vicces, nagyon gúnyos megjegyzést tesz, mosolyogva, majd visszasétál, azt gondolom, hogy ez egy elegáns indulati válasz. Uh-huh. Ez így, azt gondolom, hogy már ha Frankó volt a jelentés, nem megjátszó volt, mert ugye mindent lehet olvasni, uh-huh. akkor ez egy, ez egy teljesen kontrollálatlan indulati válasz. Még csak egy, még egy kérdés ehhez, hogy Uh, ugye ott picit messzebb volt, ugye persze majdnem a színpad elejénél ül, de ott az látszódott a felvételen, hogy azért van ott, hát én nem tudom, 10 méter talán, amíg odaér. 
És ezért, ezért érdekes nekem, hogy, hogy ugye nem az volt, hogy az asztal másik oldalán is feláll és lecsap neki egyet, hanem ott azért neki lehetett volna ideje. Tehát ott picit én azt gondolom, hogy ott, ott, ott vissza is hűlhetett volna. De ott akkor gyakorlatilag ilyenkor az történik, hogy az ember így érzelmileg még stumfolja magát, amíg oda, hogy oda megyek, megütöm, megütöm, tényleg le, le, Én valószínűleg tartom, egyet. csak azért nem láttuk rajta, mert egy színész. Tehát, hogy azt ne felejtsük ki, tehát, hogy ha, ha ő egy olyan ember, aki egyáltalán teljesen semmit nem tud sem kontrollálni magán, akkor lehetséges, hogy őt fölpatton oda csörtet, és 5 méternél elüti őt egy biztonsági őr, mert igazából mit keresel most a színpadon. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogy ilyen formán igen lehűhetett volna, de hát most megint azt hiszem, hogy most, a, most vagyunk a vezetés technikai tréningnél, ugye? Hasonlat szintjén. Tehát, hogy ha ezt nem tanultad, nem gyakoroltad, egyszerűen nem, nem tudom szebben mondani, nem épült ki ez a szabályozó rendszer, akkor mitől működne jól? Ez nagyon pontos, igen. Még egy olyan kérdés lenne, hogyha mondjuk csak így elméletben képzeljünk el egy szituációt. Én ezzel már többször eljátszottam gondolatban, és amikor felkészültem a beszélgetésre, láttam egy videót veled, ahol szituációkat modelleztetek le. És egyszerűen... Hildi? Igen, és, és az, az a... Az a kérdésem nekem, hogy uh, ugye most nyilván mondtad, hogy a fizikai kontaktus az egy határ, de mondjuk képzeljük el, hogy ott vagyok. Ott a... nem volt fizikai kontaktus. Igen, igen. Csak uh, ott vagyok mondjuk egy szórakozó helyen, a barátnőmmel, ugye nyilván van egy ilyen, egy ilyen kvázi társadalmi elvárás, meg egy ilyen uh, erkölcsi történet, hogy nyilván a férfi azért megvédi a nőt. Tehát, hogy a kötegebben nőttünk bele, de akkor mi lenne a helyzet, hogy mondjuk ott vagyok, nem tudom, belvárosban, egy szórakozó helyen, és valaki belénk áll, mondjuk a, mondjuk a barátnőmbe. Most nem, most nem konkrétan rólam, hanem nyilván egy ilyen, egy ilyen <coughs> helyzetről beszélek. Mi, mi lehet a, a jó megoldás? Uh-huh. Vagy a, mert egyszerűen... Értem a kérdésedet. Nagyon-nagyon nehéz ez persze, hogy nyilván az ember meg akarja mutatni, hogy ő a férfi, nyilván azt Azt próbálom igen, most értelek. projektálni, meg, meg átadni neked, hogy ez egyébként a közvélekedés, vagy egyébként az én körömben, akiket ismerek, nagyon sokan 90%-ban így gondolkodnak, hogy hát én azért, hát nekem ez illene. Ha nem is cselekedni az, de azért ezt képviseli. Erről mit gondolsz? Válasszuk el az önvédelmet, meg az én védelmet. Uh-huh. Azt gondolom. Uh-huh. Tehát az önvédelem, ha te meg akarod védeni a barátnődet egy ilyen helyzetben, akkor át fogod karolni, el fogod kísérni a ruhatárhoz, ki fogod vinni a kocsiba, és haza és akarsz menni. Irány. Ha te a saját magadról alkotott képet szeretnéd megvédeni, akkor te úgy fogod érezni, hogy neked most itt neked kell lenni a kiskakasnak. És, jó, ez de jó. és milyen érdekes dolog, hogy mondod, hogy a te ismerettségi köröd. Ugye beszélgettünk az elején, hogy Nyilván abból, amit csinálunk, abból, ahogy felnőttünk, tehát nyilván teljesen más ez a kör. Ugye nyilván az én ismerettségi köröm az, az egy picit máshogy működik ezen a téren. De hogy most akkor én kérdezlek téged, hogy miért, tehát hogy, hogy miért gondolod azt, hogy adott esetben, vagy, vagy mitől lehet az bocsánat, hogy adott esetben mondjuk az én körömben lévő küzdősportoló az ilyenkor átkorolja a barátnőjét és elkíséri, míg mondjuk a te köreidből lévő srácok barátaid úgy érzik, hogy nekik ott meg kell mutatni. Hát ez nyilván a tapasztalás, meg amit... Meg Nagyon amit fontos dolgot, tapasztalás. Igen, Tehát, igen. Hogy, hogy egy küzdősportolónak, akár vagy, vagy valakinek, aki máshogyan szocializálódott az agresszióhoz, mi van a fejében? Mi, lesz, mi lehet a következő lépés? Tehát lehet, hogy a következő lépésből engem le fognak szúrni, mert akár lehet, az én világomban ez lehet realitás. A következő lépésben fejbe fognak csapni egy üveggel, a következő ah. lépésben nagyjából bármi történhet. Ö, a, 
ha máshon, máshogy szocializálódtunk, akkor, akkor valószínűleg az van, hogy itt most egy pontosan olyan verbális csatát fogunk vívni, mint amit én egyébként, amiben felé szoktam kerekedni az üzletfeleimnek, és igazából én most meg tudom mutatni, hogy mennyire ki tudok állni magamért. Uh-huh. Más az elképzelt forgatókönyv a kettőhöz, azt uh-huh. hiszem, és amikor valaki, valaki súlyosabb következményeket is belelát egy ilyen helyzetbe, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevésbé hajlamos idézőjelben fölöslegesen hülyeséget csinálni. Wow. Tehát, hogy önvédelem vagy én védelem, ezt azért nem tudom most itt ilyen nagyon-nagyon egyszerűen elmondani, mert erre van egy ilyen háromnapos gondolkodásformáló önvédelmi kurzus, amit így, így létrehoztunk és csinálunk, pont az ilyen kérdéseknek a megválaszolására, de szerintem így már csak ebből, hogy önvédelem, önvédelem érted, hogy mire gondolok. Ez, és ez nagyon-nagyon pontos, és itt egy pillanatra eszembe jutott az ego, mint kifejezés, Ó, hogy igen. ugye sokan ebbe a hibába esnek bele, hogy már pedig én, nem is érdekel a szituáció, talán akkor még az én partnerem se, akit egyébként alapvetően szeretnék megvédeni és megóvni, hirtelen bejön valami, na majd, hogy én vagyok itt, és én akkor én kezelem, és én megmutatom, hogy... Igen, csak ugye a való, tehát hogy ez a, ez a, 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 virtuál, a virtuális kép, ami a fejedben megjelenik, hát mi az, amivel valóban meg tudod védeni a barátnődet? Tehát mi történik a barátnőddel, ha téged véletlenül lecsattintanak, tételezzük föl, na, mert hát ugye az... valódi tapasztalatod nagyon Így, nincs az erőszakban. A másik veled szemben állónak meg lehet, hogy 80-as az IQ-ja, 70-es az IQ-ja, Ö, igazából a 8 általános se végezte el, egy dologban viszont nagyon otthon van, mert nulla éves óta ebben az pont az erőszak. Tehát ugye a kettőtök közti különbség óriási. A kettőtök fejében a történet befejezésé, tehát hogy, hogy a, az, hogy mi lesz a történet vége, hát én azt gondolom, abban is lehet óriási különbség. Hmm. Ú, tehát ez, ilyen ez, ez formán, ha, ha uh-huh. te elveszel, akkor a te barátnődnek baja lesz. Abszolút. Tehát hogyan tudod megvédeni, ha mind a ketten megmaradtok gyakorlatilag. Persze, persze. Ez mit fog benned okozni? Ez okozhat egy érzést, hogy így kellett volna, nem? De, ah. de én azt gondolom, hogy ez azért, ez azért sokkal gyorsabban múlik el, mint egy nyolc napon túl gyógyul a sérülés. Világos. Fú, hát itt tényleg ezerni téma fölmerült, és nagyon, nagyon örülök, hogy egyáltalán erről így egy picit tudtunk így közösen gondolkodni, és hogy átadtál ilyen gondolatokat. Még, még csak egy annyit mondj, hogy azt a tudást és tapasztalatot, amit te összegyűjtöttél az évek alatt, te ezt összefogalmazta, de vagy, vagy valahol lesz hozzáférhető-e a háromnapos kurzusodon kívül? Ö, hát, most még egy ilyen érzékeny témát piszkálgatsz, igen. Ö, most készült el a, gyakorlatilag így a... Mondhatjuk azt, hogy elkészült a könyv, de még erőteljes lektorálásra szorul, Ö, és véletlenül pont az lesz majd a címe, mint a műsornak, amit beszélgetünk, ugye, hogy küzdősport és agresszió. Ezt a témát szerettem volna egy picit ennél részletesebben kifejteni, egyébként nagyjából ezeknek a gondolatoknak a mentén, úgyhogy még nem elérhető, de remélhetőleg előbb-utóbb az lesz. Ilyet még nem csináltam, megmondom őszintén. Könyvkiadás, még ilyesmi, ez most egyelőre teljesen ismeretlen, de megvannak azok a kapcsolatok, meg vonalak, az hiszem, akik ebbe tudnak segíteni. Úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb az lesz. Wow. Egy érdekes ez... nézőpont, az, az biztos, mert tehát nagyon nagy előnynek gondolom. Eleve én is elkezdtem valamiért a küzdősportot. Ezt a saját indítatást, ezt most ide nem, nem emelném bele. Nyilván nekem is voltak azért ezzel egész kisgyerekkorban nem jó találkozások, maradjunk ennyiben, és, és ebből indult el az egész az, hogy, hogy én ebben tapasztalati alapon mentem végig, és utána így visszanézve megpróbáltam ezt az egészet összefoglalni, meg azt, amit egyébként közben, közben magam körül láttam, tehát ettől lehet talán ez az egész mondjuk érdekes, mert az egész biztos, hogy egy ilyen viszonylag egyéni nézőpontot tükröz. Wow. Attila, nagyon köszönöm, szerintem nagyon jó gondolatokkal találkozhatnak azok, akiknek tényleg ez egy ez egy idegen világ, és tényleg nagyon 
kevés alkalommal kerültek olyan helyzetbe, ami neked, neked már, már, már ismert. És főleg nekem ez a ön és én védelem, ez, ez nagyon megmaradt. Úgyhogy, úgyhogy köszi nagyon, hogy beszéltünk. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.